0: O Tribunal da Relação de Barlavento condenou a Maria Oliveira a sete anos de prisão pelos crimes de atentado contra o Estado de Direito e um crime uh, e um dos crimes de ofensa à pessoa coletiva de que estava acusado. Oliveira foi absolvido da prática do crime de coação ou perturbação do funcionamento do órgão de soberania e de um crime de ofensa à pessoa coletiva. A decisão foi conhecida na noite desta quinta-feira, depois de cinco horas de leitura do Acórdão do Coletivo de Juízes, um documento de 93 páginas para um processo de 4 mil páginas. De acordo com o Acórdão... Oliveira agiu com dolo de elevada intensidade e com consciência de ilicitude ao livrar da justiça um condenado por homicídio através da fuga para a França, um país que não extradita os seus cidadãos a não ser para a União Europeia. Na ocasião, o coletivo de juízes considerou que houve prévia combinação entre o arguído e o agente da Polícia Nacional José Moraes, que exercia as funções de supervisor no posto de fronteira no aeroporto Cesária Evo Quanto a um dos crimes de ofensa à pessoa coletiva pelas acusações pelas acusações públicas feitas aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, a Maria Oliveira foi condenada a uma pena de seis meses de cadeia. Em cúmulo jurídico, o Tribunal da Relação de Barlavento decidiu aplicar a pena única de sete anos de prisão. De acordo com o acórdão, a condenação definitiva implica a perda do mandato de deputado da Assembleia Nacional, assim como o impedimento de ser reeleito e de exercer qualquer outro cargo político por um período de quatro anos, a contar a partir do fim do cumprimento da pena. O advogado foi ainda condenado a pagar 118 contos pelas custas do processo. Na leitura de, da decisão, o coletivo de juízes realçou o facto de, durante as sessões de julgamento que decorreram de 29 de agosto a 11 de outubro, o arguido não ter mostrado arrependimento pelas palavras ofensivas à pessoa coletiva e, principalmente, o perigo de fuga. Os, as três advogados de defesa presentes na sala da audiência negaram prestar declarações aos jornalistas, nomeadamente sobre um possível recurso. O terrorismo está a aumentar em toda a África, o que agrava a instabilidade e o conflito no continente. O alerta foi feito esta quinta-feira durante o debate no Conselho de Segurança da ONU, que contou com a participação da vice-secretária-geral das Nações Unidas, que abordou, o número à paz e, uh, que abordou o aumento da ameaça à paz e a segurança no continente. Amina Mohamed apontou cinco sugestões para avançar nos esforços de combate ao terrorismo na região.
1: A vice-chefe da ONU falou ao Conselho de Segurança nesta quinta-feira sobre o crescimento do terrorismo na África e a grande ameaça à paz e segurança internacionais. Mina Mohammed disse que extremistas violentos, incluindo Daesh, Al-Qaeda e seus afiliados, exploraram a instabilidade e o conflito para aumentar suas atividades e intensificar os ataques em todo o continente. Segundo ela, a violência, sem sentido e alimentada pelo terror, matou e feriu milhares, deixando muitos mais sofrendo com o impacto mais amplo do terrorismo em suas vidas e meios de subsistência. A Mina Mohamed citou a misoginia no centro da ideologia de muitos grupos terroristas e afirmou que mulheres e meninas, particularmente, estão sofrendo o peso da insegurança e da desigualdade. Nos últimos dois anos, alguns dos afiliados mais violentos do DASH se expandiram, aumentando sua presença no Mali, Burkina Faso e Níger, assim como no sul do Golfo da Guiné. A vice-chefe da ONU lembrou que grupos terroristas e extremistas violentos agravam a instabilidade e o sofrimento humano, podendo mergulhar o país emergente da guerra de volta às profundezas do conflito. Terroristas, grupos armados não estatais e redes criminosas muitas vezes seguem agendas e estratégias diferentes, alimentadas pelo contrabando, tráfico de pessoas e outros métodos de financiamento ilícito, às vezes se passando por forças armadas legítimas. Com ferramentas digitais espalhando ódio e desinformação, terroristas e outros grupos criminosos estão explorando as tensões intercomunitárias e a insegurança alimentar desencadeada pelas mudanças climáticas. Da ONU News em Nova York. Ana Paula
0: Loureiro. A representante do Secretário-Geral alerta que, da emergência climática, o conflito armado e a pobreza e desigualdade ao ciberespaço sem lei e à recuperação desigual da Covid-19, o terrorismo está a convergir com outras ameaças. No Brasil, 40 milhões de crianças estão expostas a riscos climáticos. O alerta consta de um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância. O documento chama a atenção para o facto das crianças e adolescentes serem os que mais sofrem com a. As mudanças climáticas e precisam ser prioridade. O relatório revela que mais de 2 milhões de pessoas foram impactadas por desastres ambientais em 2021 no país.
2: O Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgou um relatório apontando que 40 milhões de meninas e meninos brasileiros estão expostos a mais de um risco climático ou ambiental. O número é equivalente a 60% dos jovens no país. Lançado durante os encontros da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP27, o Unicef busca alertar que crianças e adolescentes são os mais impactados pelas mudanças climáticas e precisam ser priorizados. O documento aponta que os diversos fenômenos climáticos impactam os jovens e afetam a vida humana, colocando em risco o bem-estar o desenvolvimento e a própria sobrevivência das pessoas em todo o planeta. A representante interina do Unicef no Brasil explica que as mudanças climáticas e a degradação ambiental enfraquecem os direitos das crianças e adolescentes. Segundo elas, eles são os menos responsáveis pelas mudanças climáticas, mas suportarão o fardo de seu impacto. Paola Babos adiciona que serviços, políticas e instituições que atendem às necessidades deles e de suas famílias, também são comprometidos pela crise. Os efeitos da crise climática afetam desproporcionalmente crianças e adolescentes que já vivem em situação de maior vulnerabilidade e são privados de outros direitos, principalmente negros, indígenas, quilombolas e pertencentes a outros povos e comunidades tradicionais. Migrantes e refugiados, crianças e adolescentes com deficiência e meninas também são os mais afetados. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: O relatório aponta para o facto de que a maioria das políticas públicas e dos planos nacionais referentes ao clima e ao meio ambiente mencionarem pouco ou ignorarem completamente as vulnerabilidades específicas de crianças e adolescentes em geral e desses grupos mais vulneráveis em particular.